0: Helvede. Mit navn er Mia Hoff, og jeg lider af angst. Og det er den her angst, der kommer til at være omfangspunktet i den podcast, I nu skal til at høre. Det her er afsnit 3, og kommer til at handle om relationer. Det bliver nok en af mine mere sårbare afsnit, i hvert fald nok det afsnit, der bliver sværest for mig at lave, da det kommer til at omhandle blandt andet de følelser, jeg har for min datter, og de svigt, jeg føler, jeg gør hende, kvag min angst. Så ja, derfor kommer det jo selvfølgelig til at gøre rigtig ondt på mig, når jeg skal fortælle jer om, hvordan jeg føler, at øh, jeg svigter hende i hverdagen, og hvordan min angst også går ud over hende. Og den her dårlige samvittighed, som jeg også har beskrevet i de to foregående afsnit, jeg har over for hende hver evig eneste dag, fordi at den ligesom skal påvirke hendes liv og hendes relationer. Jeg vil starte med en lille anekdote her fra starten af januar 2022, hvor der var lockdown, eller i hvert fald der var hjemmeskole. Og min datter sidder så over Zoom og har undervisning med sine veninder. Og de aftaler så, at de gerne vil have en lejeaftale, men desværre kan de ikke være hjemme hos dem. Men i princippet kunne det jo godt være hjemme hos os. Men jeg bliver nødt til at sige til hende, at det kan jeg ikke, for min kæreste er ikke hjemme i eftermiddag. Og han skal ligesom være på arbejde, og jeg kan ikke være alene med dem. Eller det ved jeg ikke, om jeg kan. Jeg tør ikke være alene med dem. Det fortæller min angst mig Det kan jeg ikke. Så jeg siger til en at det kan jeg ikke. Morlider angst. Og hendes svar på det her tidspunkt er, og oh, man må nok ikke bande herinde, men det kommer til at lyde lidt grimt, fordi det bliver helt, hvad hun sagde. Hun sagde, fucking den de jeg er så træt af den, og jeg kunne ikke svare andet end, det kan jeg rigtig godt forstå, skat. Og det er ligesom her, jeg vil starte, fordi det er jo blandt andet her, hvor det går ud over hende. Så ikke nok med, at jeg har nogle følelser i det, og jeg har dårlig samvittighed og alt sådan noget, og det sådan privat går ud over, at jeg ikke tager med hende ud til forskellige arrangementer og sådan noget. Så går det jo også ud over hendes relationer i skolen, fordi jeg har svært ved at få veninder med hjem, hvis min kæreste ikke er hjemme. Så jeg kan ikke bare tage nogen med hjem fra skole, uden at sørge for, at der er nogen hos mig. Jeg kan heller ikke selv køre hende hjem til hendes veninder og alt sådan noget. Så, så ud over at... Jeg selvfølgelig har nogle følelser af dårlig samvittighed, så påvirker det jo også hendes liv og hendes sociale liv i skolen i forhold til hendes veninder og venner, der er dernede. Og jeg ved jo alt for godt, hvor vigtigt det er at få alle de her øjeblikke sammen med veninder, skabe nogle gode, tætte relationer. Og så kan, står jeg her som mor og er en af årsagerne til, at det bliver svært for hende at få nogle legeaftaler. Altså ikke, at det kun er mit ansvar, selvfølgelig skal de andre forældre også tage med hjem, men man får alligevel dårlig samvittighed, når man står og siger nej, når man i bund og grund har masser af tid, fordi jeg er jo sygemeld, så i bund og grund kunne jeg jo hente dem kl. 1 og være ligesom den, der var primus motor på, at hun kunne have en masse legeaftaler, og alligevel så kan jeg ikke. Udover det her med hendes venner, så er der jo også øh, som tal jeg ikke har været med til. Jeg har heldigvis, hvis man kan sige det sådan, taget mig sammen til at komme til de, de tre andre, men den sidste kunne jeg simpelthen ikke dukke op til. Og der føler jeg jo også lidt, at jeg melder mig ud af det sociale i hendes liv, eller i hvert fald det, det faglige i hendes liv på den her måde. Selvom jeg jo bruger enormt meget tid på at læse med hende og lave lektier med hende og alt sådan noget, så mangler jeg jo den her tætte sparring med hendes skole. Og det er jo også, fordi jeg ikke selv har afleveret og hentet hende det seneste halve år. Det skal jeg så i gang med nu. Jeg har fået mig i kørekort her i onsdags i starten af februar måned. Og derfor så skal jeg til at øve mig nu på at aflevere hende om morgenen og hente hende om eftermiddagen. Så det er jo min lange, seje kamp, som hun jo også skal se mig tage nu. Og det er ikke bare naturligt for mig. Måske skulle jeg ikke have dårlig samvittighed over, at det er så svært, men det har jeg virkelig at hun nu skal se mig kæmpe endnu en kamp. Hun var egentlig så sød her øh, i går, da vi sad og snakkede om det, hvor hun siger til mig, at selvfølgelig skal jeg nok lære det, og hvis jeg øver mig rigtig mange gange, så kan du. Og hun sammenligner det ligesom med, at jeg har sagt til hende, at hvis hun øver så mange gange på at slå værmøller eller lave øh, spagat, så kan hun på et eller andet tidspunkt. Og det sidder hun og fortæller mig, at så har hun jo ligesom lært det, og derfor så kan du selvfølgelig også, mor, og mit hjerte smeltede ikke. Men det skal jo ikke komme fra mit barn, at hun skal hæppe på mig. Men det gjorde hun, og jeg er enormt stolt af den empati, hun udviser. Og hvis vi skal sige, at der skal komme noget godt ud af det her med, at hun ser en lide angst, så er det, jeg håber, at hun får enorm forståelse og empati over for andre mennesker, når hun møder folk med problemer på sin vej. At hun ligesom har en eller anden grundforståelse, at livet er ikke sort og hvidt, og nogen har vokset op over nogle vilkår, som kan være sværere end nogen andres. Jeg har generelt set nok et rigtig stort netværk, der virkelig hjælper mig med Lillia, og det kræver rigtig meget af dem omkring mig. Lillias far har kørt Lillia i skole, og så har min kæreste hentet hende om eftermiddagen, når det var mine uger. Og derudover har mine søskende, og mine veninder, og min mor og været rigtig gode til at køre mig med hende, eller tage hende med til forskellige ting, når jeg ikke selv har kunne deltage. Så hun stadig på den måde får en masse arrangementer og hygge ind i sit liv, selv når hendes mor ikke kan, eller måske kun kan være med til halvdelen af det. Blandt andet jo det her med forlystelsesparker, som jeg har været med i, men som jeg ikke går med op i forlystelserne. Så jeg har et rigtig, rigtig stærkt netværk, og det er virkelig, virkelig vigtigt for mig i forhold til Lilia, at jeg har enormt meget hjælp. Også af hendes far, selvom vi ikke er sammen, så er han fantastisk at have som en medhjælper på siden. En, der ligesom støtter mig og støtter hende, og jeg er virkelig, virkelig taknemmelig både for ham og det netværk, jeg har omkring mig. Det, jeg selv gør i min hverdag, det er at spille meget med åbne kort over for hende. Det vil sige, at jeg fortæller hende, at jeg lider angst, at det ikke har noget med hende at gøre, og at det ikke er hendes ansvar, og der sidder nogle læger, der hjælper mig, og lige nu er der også noget medicin, der hjælper mig. Så hun skal overhovedet ikke tage sig af det, men jeg forklarer hende, at det ikke er farligt, og altså, der kan ikke ske mig noget, og det er bare inde i mit hoved, at mit hoved det driller. Den ene dag havde hun spurgt min mor, om jeg skulle dø alle, fordi jeg lige gik væk, fordi jeg skulle altså kaste op, da vi stod nede og skulle se julemanden 1. december. Der var virkelig mange mennesker. Og så kigger hun på min mor og siger, skal mor så dø nu? Og min mor får ligesom forklaret hende, at nej, det skal jeg ikke. Og selvfølgelig den samtale tager jeg jo op med hende senere, fordi så har hun jo misforstået noget om, man kan ikke dø af angst. Og det må jeg ligesom forklare hende, at der sker mig altså ikke noget. Det er kun inde i mit hoved. Derudover har jeg forklaret hende, at det er hospitalet, der hjælper mig. Her hos os der kalder vi det tankehospitalet, for ligesom man kan være syg og ligesom være på hospitalet, fordi man er fysisk syg, så kan man også være syg i tankerne. Jeg synes, at tankehospitalet er en rigtig sød måde at beskrive det på. Det her med, at man er syg i tankerne, og der derfor sidder nogle læger og hjælper en med tankerne inde i hovedet, der driller. Vi snakker nemlig rigtig meget om, at mit hoved det driller, og det er den måde, jeg ligesom prøver at forklare og i talesæt på, hvad det er, der er svært for mig, at det bare er noget, der foregår inde i mit hoved. Og det kan jo være rigtig svært for hende at forstå, men det er vigtigt for mig, at hun forstår, at det handler ikke om hende, og det handler ikke om nogen andre. Det er bare noget, der foregår ind i mit hoved. Det er ikke noget, der smitter, og det er ikke noget, man kan dø af. Men, men det er jo rigtig svært for hende at sætte sig ind i, og derfor kommer der også nogle udbrud med, at hun er træt af min lorteangst. Og hvorfor skal du altid have det så fucking svært, kan hun også få sagt nogle gange. Og specielt her, når hun er blevet ældre og virkelig forstår konsekvensen af, hvad det ødelægger i hendes liv at lide angst, kan der komme nogle udbrud. Jeg prøver at sige til hende, at jeg jo sagtens forstår hende, men jeg bliver også samtidig rigtig ramt, må jeg jo vente om at sige. Jeg viser hende ikke, hvor ramt jeg bliver, men jeg er jo rigtig ked af, at jeg ikke kan være der for hende og gøre alt det, som alle de normale sidder her og laver gåsøjne forældre kan gøre sammen med deres børn. Fordi jeg er jo selvfølgelig også normalt på nogle andre områder, og ja, altså... Jeg er jo god til at sidde og læse med mit barn og lave dansk og matematik og lektier, og jeg går meget op i at deltage i det, jeg kan derhjemme. Så på den måde kan jeg måske noget andre, som andre måske ikke bruger så meget tid på. Jeg bliver i hvert fald nødt til at prøve at rose og anerkende mig selv for der, hvor jeg giver en masse til hende, når jeg nu ikke kan på nogle andre områder. Så øh, ja, vi skal i hvert fald finde også syge nogle veje, hvor vi kan føle, at vi gør det godt nok, at det er der, hvor vi ligesom kan bidrage til vores børns liv. Lilia kan også nogle gange få sagt til mig, at hun er ked af det på min veje, at hun er ondt af mig, og hun gerne vil hjælpe mig. Og der er det enormt vigtigt for mig at fortælle hende, at det er ikke hende, der skal hjælpe mig. Det står der nogen andre, der skal gøre. Det er et voksens ansvar, og det er ikke hendes ansvar. Det skal hun slet ikke tage på sig. Men hun siger jo, at det er synd for mig, og at jamen, hun håber, at hun kan tage det væk. Og hun kan også nogle gange, hvis jeg bliver meget stille eller er i angsten sådan øh, fjern, så spørger hun mig, driller mor og sådan kuk, kuk, og så begynder hun at blive fjollet, og noget, hvor jeg også må forklare hende, at det ikke er hendes ansvar og sørge for, at jeg ligesom bliver glad igen, fordi det handler ikke om hende, og jeg er der lige om to minutter. Og det synes jeg faktisk, hun er blevet bedre til at forstå, og acceptere efter, at hun ligesom er blevet lidt ældre, og bedre forstår, at, eller måske i hvert fald har fået gentaget nok gange, at det ikke er hendes ansvar, at det er rigtig pænt dagen, hun vil hjælpe mig men, men det skal der en voksen, der skal gøre, og jeg skal også nok selv klare den, fordi det er ikke farligt. Men ja, ud over den dårlige samvittighed, jeg har i hverdagen, som fylder, fordi at jeg ikke kan være der på samme vilkår som andre, så er jeg jo også enormt bange for, hvad det er for en historie, hun vokser op med. Om hun føler sig afvist. svigtet, ikke god nok eller et eller andet andet. Det er jo et ret tydeligt faktum, at folk med psykisk sygdom, alkoholmisbrug, øh, stofmisbrug eller andet, altså at det på en eller anden måde påvirker de her børn. Der findes jo flere eksempler på børn, der vokser op og siger, min mor hun var deprimeret og lå altid i sofaen, eller Lilia kan sige, min mor hun havde svært ved at komme ud af døren og gøre de her forskellige ting for mig. Så et eller andet vil hun jo med have med i sin bagage, og det er jeg jo meget, meget bevidst om. Og enormt ked af, at jeg skal byde hende, at allerede nu ved jeg, at hun kommer til at have en anden historie i form af, at hendes mor er syg. På trods af den kæmpe, kæmpe omgangskreds, jeg har i, så er jeg jo stadig den primære omsorgsperson, der burde vise hende, at man kan hele verden. Og jeg håber lige, at med mine ord, som siger, du kan, hvad du vil, og du skal bare øve dig, at hun tager dem mere til sig, end det her faktisk viser. Men jeg ved jo godt, at Vejen til at vise børn tingene er jo ved at gøre det selv, og der kan jeg jo desværre ikke være det forbillede, der viser hende, at jeg kan det hele. For det kan jeg desværre ikke. Jeg er kontrolleret og styret af mit hoved og min angst. I nogle perioder mere end andre selvfølgelig. Lige nu er det rigtig meget, og jeg skal til at øve det hele forfra. Og hun ser mig selvfølgelig gøre nogle sejre, men det er jo gerne sådan nogle sejre, som normale mennesker ikke ser som et problem. For eksempel at følge hende i skole og alt sådan noget, så det er jo meget, meget... Små skridt. Måske hun opfatter det som store ting, fordi det er noget, hun ikke er vant til. Hun bliver i hvert fald enormt glad, når jeg sætter mig ud i bilen og siger, så kører vi i skole. Så, så jeg håber i hvert fald, at, at det på en eller anden måde stadig påvirker hende i en positiv retning, at jeg bliver ved med at kæmpe. Hun er i hvert fald den største grund til, at jeg bliver ved med at kæmpe, når det hele er svært. For så kigger jeg på hende og ved, at jeg skylder hende det, fordi det er mig, der har valgt at sætte hende i verden. Jeg er jo derudover også virkelig, virkelig bange for, at hun en eller anden dag selv ender med at have psykiske sygdomme inde på sit liv, altså at hun skal lide af angst. Jeg vil hellere have 10.000 gange mere angst, end nogensinde se mit barn ende med et angstanfald eller nogen anden form for psykisk sygdom. Og jeg er jo virkelig bange for den her snak, om det er arv eller miljø, der gør, at man bliver psykisk syg eller noget andet. Så jeg er da virkelig bange for, at jeg smitter hende både med arv og miljøet. Men håber på, at hun har en rigtig, rigtig stærk far og papfar og mormor og morfar. Ej, ah, ikke morfar. Han er alkoholiker. Det var lige en tanke der lige kom her fra mig. Men i hvert fald en farmor og farfar og tandar og alt sådan noget andet, der kan vise hende, at man behøves ikke at slås med psykisk sygdom og... Jeg håber med den terapiform, jeg vælger, at jeg også kan vise hende, at det her overtænkning, det hjælper ikke. Vi skal ikke tale og bruge alle problemer til at vende og dreje og gruble videre over. Selvfølgelig skal ting tages op, og man lige skal snakke om den og noget, men det nytter ikke noget at bruge al sin vågne tid på at gruble over ens liv, som jeg selv er totalt overtænker. Nu kommer jeg lige med en trigger igen, der kommer noget om tankerne omkring selvmord. Jeg fortalte i den sidste afsnit, at jeg havde siddet her og bedt min mor om at hjælpe mig med at tage mit eget liv. Og det er jo på en eller anden måde et egoistisk valg i forhold til min datter. Men når man er så langt nede, som jeg var dengang, og som jeg faktisk også lige har været igen, så begynder tankerne at være, at hun vil have det meget bedre uden dig. Hun vil kunne få et bedre liv, så kan hun bo sammen med sin far, som kan give hende meget mere. Og hun fortjener ikke at sidde og se sin mor sådan her. Og, altså man, man bliver bare rigtig opslugt i, at de fortjener bedre, fordi man ikke føler, at man kan give dem det, man burde give dem. Og ja, selvom det måske er et egoistisk valg, så vil jeg bare godt pladere eller fortælle om, hvorfor at det ikke kun er egoistiske grunde, man vælger at gøre det, men også fordi man føler, at man beskytter nogle andre. Men det, der har afholdt mig for at vælge den her udvej, har blandt andet været hende, for jeg kunne ikke have, ud over at hun skulle vokse op med at sige, at min mor er syg, hvis hun skulle vokse op og fortælle, at min mor begik selvmord. Og så vil jeg bare endnu mere føle til, at jeg bidrag, eller bidrog hedder det, til at hun blev øh, psykisk syg eller selv endte ud i nogle forkerte ting, fordi jeg tror, at det ville være enormt traumatisk for et barn at ende ud i at have en mor. Der gik selvmord. Så det har ligesom holdt mig tilbage, at jeg vidste, at jeg skulle være der for hende i det omfang, jeg nu engang kan. Og heldigvis så, øh, har mit netværk jo holdt fast i mig og holdt mig fast gang på gang, når det, er, det hele har været rigtig, rigtig svært. Jeg får nogle gange følelsen af, at jeg ikke burde have sat hende i verden dengang for syv år siden, da hun kom. Men jeg var ikke psykisk syg dengang, og jeg tror faktisk heller ikke på, at alle psykisk syge forældre ikke er i stand til at varetage et barn. Tværtimod, så tror jeg også, at det giver dem en eller anden opmærksomhed og omsorg på en anden måde, fordi de bliver enormt opmærksomme på ikke at svigte. Så den er meget dobbeltside for mig i en eller anden grund. Men jeg er da i hvert fald i tvivl, om jeg skal have flere børn. Altså om jeg kan byde og sætte et til barn i verden, jeg skal have overskud til. Det er i hvert fald noget, der fylder rigtig meget for mig, når mig og min kæreste snakker om at få børn. Det er det her med, kan jeg tilbyde et barn mit liv, og det her med at være psykisk syg og være mor. Og så det dilemma ligger der jo også i det. Kan jeg give Lillias søskende, så hun har en tæt søster på en eller anden måde, så vil jeg jo rigtig gerne give hende det. Fordi at så har hun en eller anden tæt den dag, hendes forældre skal dø. Men samtidig så føler jeg, at min sygdom sætter en stopper for, at jeg kan være en god mor. Det ved jeg, at der er rigtig mange omkring mig, der siger til mig, at selvfølgelig at jeg er jeg en god mor alligevel. Og de kan se, at jeg er en god mor. Men jeg er rigtig bange for at svigte på samme måde, som jeg selv er blevet svigtet af min far i hele min barndom. Så derfor er jeg enormt meget i tvivl, om jeg har lyst til at sætte flere børn i verden, nu når jeg har valget. Jeg kan sagtens forstå, at min kæreste jo gerne vil have nogle børn på sigt, eller i hvert fald et barn. Så jeg håber på, at jeg kan komme ovenpå og give ham det, han drømmer om. Men lige nu, så føler jeg mig i hvert fald ikke klar til at skulle byde flere børn og have mig syge mor. Det lyder helt enormt ondt mod mig selv, men jeg tænker at jeg ikke kan være den eneste, der har de her tanker engang imellem. Og det er på trods af, at jeg kender andre syge mennesker, som jeg vil sige, selvfølgelig skal du have flere børn, fordi du er virkelig en fantastisk mor. Jeg kender så mange eksempler, men jeg kan ikke rose mig selv på den måde, på trods af, at jeg har rigtig mange søde mennesker omkring mig, der siger, du er altså også en god mor, Mia, du kan virkelig også noget. Så måske jeg en eller anden dag bare skal springe ud i det. Øh, ja, det blev lige et sidespring her, det var egentlig bare noget, jeg lige kom til at tænke på det her med fremtidige børn, men totalt et sidespring. Men det er jo også nogle følelser og dilemmaer, jeg sidder med i min hverdag, fordi jeg har valgt en kæreste, der ikke har nogen børn. Så det er jo selvfølgelig nogle dilemmaer, at vi har op og vende i vores hverdag. Og jeg håber på en eller anden dag at få det bedre, og jeg føler, at jeg godt kan tilbyde at sætte et barn i verden. Det kan jo heldigvis svinge hurtigt en gang imellem på, at man kommer op. Men jeg er bare så bange for, at det knækker på den anden side. Men jeg håber, at jeg en dag får mod til at få flere børn. Og puha, ja, au, det gjorde lidt ondt at sidde og sige det her, og det var meget, meget sårbart at dele hele det her afsnit. Men bare fordi man har psykisk sygdom inde på livet, så gør det os ikke til dårlige forældre. Det gør os til forældre med udfordringer, men også til forældre med forståelse og empati. Så lad være at døm alle i at være dårlige forældre, for jeg kender så mange, der er helt fantastiske forældre, som bare skal lave en masse dejlige børn. Og ja, Jeg skal nok også give et til mig selv her og sige, du klarer det jo en hverdag med et barn, og du vil gøre alt for hende. Ja, som sagt, så er det her jo et enormt sårbart øh, afsnit for mig, da det handler om mit barn, mit kæreste og det, jeg har allermest dårlig samvittighed overfor, det er hende. Og det er manglende overskud, der i perioder er til hende, når jeg har det rigtig skidt, hvor at vi bare burer os inde og sidder her og laver de ting, man nu laver hjemme. Øhm. Men ja, husk på, når I føler, at I svigter jeres børn, at de vil nok hellere have jer i verden, end de slet ikke vil have jer. Og prøv at finde de små ting i hverdagen, som at hjælpe med at lave mad og sætte jer ned og læse om aftenen. Se en film, det er okay at være under dynen nogle dage og sige, at jeg kan ikke overskue verden. Sæt en film på og gør det sammen. Lav noget børneyoga, det gør mig og min datter i hvert fald også nogle gange. Øh, hænge gyngen op i stuen, så I kan være sammen indenfor. og Prøv at få nogle små ting ind i hverdagen, der kan give jer en eller anden form for samhørighed og hygge, I kan gøre sammen. Det var egentlig meningen, at det her afsnit skulle handle om relationer til andre end kun mit barn, men ja, tiden fløj afsted, så det kommer til at tage udgangspunkt i mit øh, morskab, om hvordan jeg er mor og de følelser og tanker, jeg har omkring det. Så jeg tænker, at vi tager et nyt afsnit næste gang, som går lidt i dybden med relationer i forhold til... Øh, min mor, som er min største klippe, min kæreste, som er min næststørste klippe og så mine søskende og mine venner, som ligesom også er med mig i hverdagen og støtter mig igennem tykt og tyndt og samler mig op gang på gang. Jeg håber, I vil tage rigtig nænsomt imod det her afsnit, da det nok er det mest sårbare afsnit, jeg kommer til at lave. Det går meget, meget tæt på min dårlige samvittighed og alle mine fejl og mangler som mor over for mit barn. Så jeg håber, I vil sende en masse omsorg min vej, en masse omsorg til andre psykisk syge og alle andre, der kæmper med ting over for deres børn. Det kan sådan set også være fysisk sygdom, der dræner folk så meget, at de ikke føler, at de bliver ordentlige forældre. Men jeg føler nogle gange, at de får en bedre forståelse for, hvorfor de ikke kan gøre det ordentligt, end os, der er psykisk syge, gør. Vi er lidt mere blevet påduttet, at det kan vi bare ikke finde ud af. Men jeg vil i hvert fald slutte det her. Jeg har også fået varme ind under mit lydstudie, som er mellem to stole og noget her. Så jeg håber, I har det rigtig godt og en rigtig god dag. Hej!